0: Ja, hallo, meine Freunde. Jetzt geht die Post ab. Richtig anschnallen. Die Bundesliga trumpft auf. Es geht um die Meisterschaft. Es geht um die internationalen Plätze. Es geht gegen den Abschieb. Kasala,
1: also bitte anschnallen. Und wir haben Kasala. Zuschauerpost. Zuschauerpost haben wir bekommen. Ähm, einiges ist in dieser Woche eingegangen und einer hat uns ein Quiz geschickt und das ist wirklich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Antwort auf diese Frage, die da gestellt wird, ich ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, aber ich habe es vorliegen und ich bin sehr gespannt, ob ihr beiden das wisst. Was haben wir noch?
2: Matze, mir ist deine wirklich porentief Wunder, also dein, deine herausragende Haut ist mir aufgefallen. Da würde ich gerne mal kurz drüber sprechen. Wie machst du das? Du musst, du musst einfach täglich richtig entspannt ausschlafen können. Also was möchte ich hören? Mich erinnert deine Haut so ein bisschen an die von Oliver Glasner, obwohl der ein paar Probleme in Frankfurt hat. Auch darüber sollten wir jetzt sprechen.
1: Warte, ich streich mir mal einmal über die Backe, hör mal. Die klingt doch wie Musik, meine Haut. Komm, wir fangen an. Echte Champignons XXL. Ups. sorry.
2: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
1: Ich habe hier gerade noch einen schönen Kollagendrink zu mir genommen. Cola was? Mit Cola Vitamin Fisten? C, ein Kollagendrink. Also. Ja, Kollagen mit Vitamin C und Zink. In der Hoffnung, dass meine Fratze irgendwann mal schöner und glatter aussieht. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich befürchte, ich muss einfach früher ins Bett gehen. Was
2: macht Kollagen? Ist das sowas wie Faltencreme? Keine so Ahnung, ich habe das einfach... Zum Trinken?
1: Das ist so ähnlich angeblich. Äh, angeblich soll es von innen dafür sorgen, dass du irgendwie, dass dein Hautbild und Haare und so alles äh, verschönert wird. Aber ob das wirklich funktioniert, <lacht> bin mir. Aber ich sage immer, du, dein Gesicht sieht doch so aus wie so ein Hintern. So schön
0: weich, glatt. Meine Schütze ernst. Absolut, und dann nicht, also schön
1: weich. Ich gebe, ich gebe dir recht. Das ist äh, <lacht> das <dat>, <lacht> berühmte Arschgesicht, meinst du, ne? <lacht> Ja, ja, ja. Nee, ja, aber ja. Ähm, äh, jetzt mal eine Frage an euch. Wir sind ja ein Sportpodcast. Wir reden ja über Fußball. Ja. Was macht ihr denn eigentlich so, um äh, fit in den, äh, in, den, in den Tag zu starten? Also ich habe jetzt das kalte Duschen für mich wieder entdeckt. Ich habe jetzt angefangen, dass ich mich morgens direkt nach dem Aufstehen hole mir erste Tasse Kaffee und dann stelle ich mich unter die eiskalte Dusche. Da kriegst du erstmal total den Schock, atmest aber ganz, ganz schnell, so, weil es so kalt ist. Und dann aber... Hast du das Laufen gespart, ne? Nach, ja, und nach zwei, drei Minuten bist du natürlich einmal komplett durchgefallen. Aber du bist so wach, du bist so fit. Das ist so ein geiles Gefühl und das soll ja angeblich auch gesund sein.
2: Ja, Matze, aber wenn du dann so viel Wasser, wenn du dann so viel kaltes Wasser in deinem Kaffee hast, den hast du ja in der Hand dann. Nein,
1: den trinke den Schuh, ne? ich doch vorher. Das, doch auch komisch, ich, oder? das, ist, das ist mein Morgenritual, so. ist, dass ich morgens aufstehe, hol mir eine Tasse Kaffee und leg mich erstmal wieder ins Bett. Und dann genieße ich in aller Ruhe diese Tasse Kaffee. Aber ich habe dieses <lacht> mit dem kalten Duschen, habe ich jetzt wirklich für mich entdeckt und es ist ein tolles Gefühl. Gibt es irgendwas, was ihr macht, um morgens besser. Rauszukommen, fit zu werden, wach zu werden vielleicht? Ja, da spreche ich mich nächste Woche an. Ich werde es
0: mal probieren. Ein, zwei Mal mit Sicherheit. Das ist schon nicht Probier schlecht. das mal. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich das... probiere mal. Ich höre mir sprechen nächste Woche. Mit Erfahrung.
1: Aber kaltes was, wie, was machst du denn? Wie geht denn dein Tag ja, los, Kali? Viele Hunde, viele hören ja, viele Hunde, viele hören ja unseren Podcast schon direkt nach dem Aufstehen auf dem Weg zur Arbeit. Was machst du morgens, um richtig gut rauszukommen?
0: Kali? Ja, bei mir ist 50-50. Manchmal dusche ich noch schnell vor, wenn ich nachher andere Termine habe. Und dann setze ich den Duschstand nicht. Also 50 Prozent des aufstehend. Die andere 50 Prozent ist dann eben entweder Duschen oder Kaffee trinken. Das sind meine Themen. Im Hin und wieder nochmal ein schnelles Gespräch führen. da kann ich mir dann beim Duschen oder beim Frühstücken darüber nochmal so Gedanken machen. Aber im Grunde genommen sind meine ersten zwei Tätigkeiten oder drei. Telefonduschen oder Frühstück.
1: Wie viel Uhr stehst du auf? Ungefähr.
0: Ja, 8, 9 Uhr. 9 Uhr, halb neun.
1: Ja, so wie ich, so wie ich, Tobi, bei dir.
0: Ist früher oder wie?
2: wie ja, ihr seid aber auch, ihr geht beide auch mega spät ins Bett, ne? Also Kali, du bei dir ist auch selten vor zwölf, oder? Eigentlich doch eher halb eins, eins, oder? Dass du schlafen gehst? Nee,
0: nee, aber ich, ich, ich bin dann raus. Also äh, es gibt doch mal, dass ich bis zehn Uhr durchschlafe oder eben je nach Termine auch oh, und um 6 Uhr raus muss. Das ist wie bei jedem anderen. Aber wenn ich sage, ich würde. Das Übliche, keinen Frühertermin und auch nicht ganz spät ins Bett, dann ist für mich das Thema, irgendein Gespräch, Telefonat jetzt schnell erklären oder sonst duschen und frühstücken, je nachdem wie es anfällt.
1: Also ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich wieder früher ins Bett gehe. Also ich versuche jetzt immer so, so elf oder so viertel nach elf spätestens, versuche ich immer. Tobi, wie ist bei dir?
2: Schaffe ich nicht. Bei mir ist immer Mitternacht. Immer ja. zwölf, halb eins. Morgens, ähm, Wecker ist natürlich das Handy. Ich mache dann, ich stehe auf, ich mache es zumindest in im ich stehe auf, mache Mails, so erste halbe Stunde, so das Wichtigste weg einmal. Dann gehe ich laufen, dann dusche. Immer? Immer? Jeden Morgen? Ja, morgens gehe ich drei, vier mal die Woche auf jeden Fall, einmal vielleicht nicht, aber drei, vier mal die Woche gehe ich... Äh,
1: Geil. Ja,
2: geh ich laufen, dann gibt's eine kleine und eine große Runde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe.
1: Wie, wie, wie viel Uhr? Aber wann, wann, wann läufst du denn? Um,
2: viertel nach acht.
1: Halb Ehrlich? Acht. Ja. Bist du verrückt? habe hab so das
2: einmal die laufen um 6:30 Uhr. Ey.
1: Ja, das ist ja noch verrückter. Ich habe mal einmal, ich bin einmal im Urlaub, hat mich einer gefragt, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich irgendwie in Andalusien und dann fragte mich einer Flecko heißt er, der arbeitet beim Radio, der sagt der Matze, Soll man nicht mal morgens früh laufen gehen? Ich sag ja klar, also können wir gerne mal machen, morgens am Strand herrlich. Du da haben wir haben, um 8 Uhr haben wir uns getroffen vor dem Frühstück. Und, und ich habe schon nach 100 Metern, habe ich schon gedacht, was ne Scheiß-Idee. Erstmal Strand, weißt du, schräger Strand, also abfallend zum mhm. Wasser hin, wo ich immer schon schief gelaufen bin. Und dann war das irgendwie, ist ja im Sand auch anstrengender. Und ich war, also mein Kreislauf war sowas von ihm. Keine, abends kann ich dir einen Marathon laufen. Ich laufe dir abends, keine Ahnung, von hier bis München und wieder zurück in zwei Stunden. Aber morgens bin ich überhaupt nicht zu so gebrauchen, ja, zum Job. dieses Joggen. Gefühl,
2: morgens gelaufen zu, zu sein oder ähm, unterwegs gewesen zu sein, einfach Schritte gemacht zu haben, mhm. also wirklich gibt einem den ganzen Tag beste Energie. Also so, wenn ich dann um zehn irgendwo ein Meeting sitze oder halb elf und du weißt, du hast morgens irgendwie eine Dreiviertelstunde oder lass nur eine halbe Stunde sein, ne? aber einfach mal eben richtig aus der Puste gekommen. Ja. Das ist für mich so die Rakete.
1: Okay, cool. Ja, sollte man vielleicht machen. Also ich, ich so glaube, ich, zu de, ich schaffe
2: es zu, nicht. Zu, den, zu, den, zu deiner Haut ne, habe ich jetzt eben gedacht. Dadurch, dass du ja nun wirklich seit ja fast Jahrzehnten, muss man ja sagen, sehr regelmäßig auch Theaterschminke und sowas auf die Haut kriegst. Macht das was mit der Haut? Also braucht die deswegen eine besondere Pflege so? Weil du ja wirklich allabendlich... Hier eine Maske. Also da ich glaube ist
1: ja. Also ich bin, ich bin da einfach, so, da bin ich so ein richtiger Typ. weißt du. Also ich, 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 ich wasche mir ich, abends vorm Schlafen gehen einmal so einen Schwung Wasser ins Gesicht und dann gehe ich pennen. <lacht> und ich glaube, eine Frau würde sagen, bist du verrückt? Du musst dich erstmal abschminken. Du brauchst diese Wattepads, dann brauchst du so so Abschminkzeug, dann musst du deine Augen säubern. Ja. Und ich glaube, dass es auch grundsätzlich besser wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich vergesse es immer, weil es immer so, dann hattest du geschminkt und dann gehe ich abends ein bisschen Wasser ins Gesicht, dann gehe ich schlafen. Also ich, ich vergesse es oft, aber ich müsste es eigentlich machen.
2: Ja, siehst du, weil ich Na. glaube auch, Na? dass all dieses Theater und dieses immer wieder und nie wieder dick und sowas, ne, das ist natürlich für die Haut auch eine kleine Aufgabe ist. Hier läuft gerade einer mit einem Fußballplakat über den Flur. Ich glaube, der will uns zeigen. Was? Jungs, jetzt reicht's aber hier mit eurem Geschwafel. Da macht das bitte vor dem Podcast.
1: Ich wollte gerade sagen, Cristiano Ronaldo, ich glaube, der schminkt sich vor dem Spiel auch und schminkt sich auch nach dem Spiel wieder ab. Ich habe übrigens jetzt das ja. Trikot von Al Nasser endlich bekommen und ich, ja, ich habe es bekommen auf Mallorca und ich ich sag ich sage euch, es ist gar nicht so einfach, so ein Trik Trikot zu bekommen. Ich habe es wirklich über alle Kanäle versucht. Ich habe sogar das Management von Cristiano Ronaldo irgendwie versucht zu kontaktieren und die haben mir dann aber mitgeteilt, dass sie auch keinen Zugang hätten zu einem Trikot von Al Nasser, was ich schon geil fand. Also diese Trikots sind offensichtlich nicht so einfach zu bekommen, aber ich habe eins und ähm, bin auch ein Stück weit und jetzt war ich dann im Sportgeschäft hier bei uns in Lippstadt und habe mir dann noch eine Nummer drauf machen lassen auf die Hose. Ich musste eine Hose, die gab es nicht, die musste ich noch kaufen und es war genau wie ich es vermutet habe. Es waren zwei, drei Väter mit Kindern und in der Abteilung und sofort war die Reaktion: "Oh, äh, wo gibt's das hin? Verkauft ihr das?" Äh, nee, haben wir leider nicht im Sortiment. "Oh, das ist aber schade." Also von daher ist die Marke Cristiano Ronaldo, ich weiß, Kali wird jetzt wieder sagen, hör mal mit dem Operettenfußballer auf, da in Al Nasser, da interessiert kein Schwein, aber bei den Kids ist es... Ja, es gibt
0: ja, du weißt doch, es gibt genügend und die da jetzt noch dem San tragen wollen, du bist einer davon und ist doch in Ordnung. Ja, ich schlaf
1: damit, ich schlafe damit,
0: ja, ist doch gut. Der Schlafen ist doch gut in dem Trikot. Ist doch nicht schlecht. Auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall. Also jeden das Fall. hat
0: nichts damit zu tun. Ein großartiger Fußballer, wo ich auch viel Positives gehört habe, was man so draußen nicht feststellen kann mit seinem Auftritten. Die gesagt hat immer eine professionelle, sehr professionelle Einstellung gehabt. Hätte auch Toni Groß mir so erzählt. Aber Vieles, wie er sich so gegeben hat, hätte mir eben nicht gefallen. Das ist, ist ja nichts Dramatisches. Aber ich bin ja auch noch so offen und sauer, so, dass ich von vielen, die mit ihm zu tun hatten oder täglich zu tun hatten, auch gehört hatte, dass er eine sehr gute professionelle Einstellung zum Fußball hatte und auch ein Teamplayer war.
1: Aber was ist eure?
0: Schon Platz anders aus.
1: Was ist eure Einschätzung, Tobi, mit Lionel Messi? Wird er denselben Weg gehen wie Cristiano Ronaldo? Ja. Es verdichten sich ja die Gerüchte, dass er zurückgeht nach Barcelona. Aber auf jeden Fall, das ist wohl relativ sicher, Paris Saint Germain verlassen wird. Und jetzt die Frage, wohin? Wirklich Barca oder glaubst du auch, der geht nach Saudi Arabien ich, oder irgendwas? Ich glaube wirklich,
2: der geht nach Saudi Arabien auch.
0: Weil, also, er will
1: Kohle, so will schön. möglichst
2: viel ja.
0: Kohle verdienen, ja, klar. Ja, ja, Er ja. Ja, hat schon viel verdient, da soll er doch noch was verdienen. Ich ja, ein bisschen so, so ein mir ist aber scheiße, mir scheißegal, wo der spielt. Ich habe mich gefreut so, ja, wie er bei der Weltmeisterschaft. Der hat ja da immer nicht so viel Glück gehabt mit Argentinien, dass er, da nochmal Weltmeister wurde, auch da gut, besonders nonziiert worden ist, übrigens auch von einem seiner Geldgeber, der ihm noch so eine Jagd umgehängt hat ja, und hat so einen Shake. Und ist doch alles in Ordnung. Er war ein begnadeter Fußballer. Und jetzt, ob der jetzt in der alten Herren in Buenos Aires spielt oder noch eine Saison in ähm, Barcelona spielt oder in Saudi-Arabien, ist nicht für mich so entscheidend.
2: Mehr. Aber pass auf, al hilial ist ja der, der Verein. Also es wäre dann der, der große Konkurrent zu dem Club von, äh, von Cristiano Ronaldo ähm, und sie bieten ihm was äh, jährlich umgerechnet irgendwie knapp über 350, 360 Millionen Euro. So,
0: ich ich will mal fragen, was, Sommer wir da nicht ein bisschen für die Bundesliga Mama. ist jetzt bald.
1: Ja, aber ich habe eine hab ne Vermutung. Ich habe übrigens eine Vermutung zu diesen zu dieser saudiarabischen Liga. Aber sprich zu Ende, Tobi.
2: Was glaubt ihr? Was würden wir denn machen, wenn uns jemand keine Ahnung, 20 Millionen bieten würde dafür, dass wir ein Jahr den Podcast in aus Saudi-Arabien machen.
1: Ich würde es machen. <lacht> machen. Ich würde machen. Ich würde machen. Ich schaue. Ja, ja, so, fertig. Fertig. Den Fehler, den wir, glaube ich, machen, dass wir diese Spieler, ich rede jetzt gerade explizit von diesen beiden Spielern, sie ausschließlich als Fußballer bewerten. Wenn du alleine siehst, was Cristiano Ronaldo für ein Imperium, muss man ja schon sagen, um sich rumgebaut hat. Oder auch Neymar. Ja, der Vater hat ja diese Spieleragentur, ja, wo unter anderem, glaube ich, 200 Mitarbeiter arbeiten. Ich habe diese Doku von Neymar gesehen. Also es ist ja mittlerweile nicht nur ein Spieler, so ein Neymar oder so ein Messi oder so Ronaldo. Das sind fast schon Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, dass du dann auch anders denkst. Also in unserer Vorstellung, in unserer, ich sag mal, traditionellen und Fußball, wie sagt man, Nostalgie, würden wir uns wünschen, dass der vielleicht nochmal nach Barcelona geht, nochmal ein, zwei Jahre und dann hört er da auf. Ja, ich glaub, wenn das du
2: und er würde es auch machen, wenn es annähernd, wenn, wenn es annähernd die Kohle geben würde, aber sie schaffen es ja gar nicht, aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Vorgaben, genau. die Barcelona auch hat und sowas, können sie diesen Traum, wäre das Schönste, was meinst Sie, wie Trikots, das nochmal wieder verkaufen würde, ne? Das große Comeback-Messi-Trikot. Ja.
1: Nein, absolut, absolut, aber ich sage dir erstmal, glaube ich, dass es mittlerweile eher Unternehmer schon sind als Fußballer, zumindest Mindestens die Jungs in dieser Größenordnung. Ja. Und ich habe bei den Saudis, habe ich so eine Vermutung. Also ich könnte mir vorstellen, dass die sehr wohl beobachtet haben, wie mit dem Nachbarland Katar so in der Öffentlichkeit verfahren wurde. Ja, also auch jetzt ist ja so, dass Fans sagen, Mensch, bei Bayern München, die müssen da raus und bei Barcelona und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Saudis sich gedacht haben, weißt du was, in den nächsten Jahrzehnten, da pulvern wir das Geld nicht mehr nach Europa in irgendwelche Clubs, sondern wir machen es anders. Wir bauen hier unsere eigene Liga auf und wie ginge das besser, als mit den zwei schillerndsten Figuren, die der europäische Fußball zu bieten hat, also... Messi kommt ja aus Argentinien, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und die holen wir hier nach Saudi-Arabien, damit diese Liga interessanter wird. Und wir geben das Geld vielleicht gar nicht mehr, keine Ahnung, nach Paris oder irgendwo hin, sondern wir lassen es im eigenen Land. Und das könnte ich mir vorstellen. Also ich bin sehr gespannt, was passieren wird in den nächsten Jahren, wenn der Messi da auch noch hinwechselt. Ob nicht vielleicht so ein bisschen das Pendel umschlägt und dann... Wird die Arabische Liga vielleicht, vielleicht, sage ich mal, vielleicht. Ja, haben
2: die Chinesen doch auch schon probiert, oder? Hat doch auch ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich nicht, dass das ja. Ich glaube nicht, dass das gelingt. Ich weiß es
1: nicht. Also, Ob es gelingt ist, was anderes, aber ich könnte mir vorstellen, dass, sie, dass es so ein bisschen der Plan dahinter ist, weißt du? Also, ich sag mal so, dass du dann, dass, dass sie einfach anders versuchen. Sie denken anders, glaube ich, mittlerweile.
2: Es wird auf jeden Fall eines der einer der großen Inhalte der Fußballwundertüte in den nächsten Jahren, weil da kommt ja einiges und mit ja. Super League vielleicht, und so weiter. Also die Themen werden ja, uns.
1: Zum Beispiel wechselt ja Oliver Glasner auch nach Saudi-Arabien ja, von genau, Frankfurt. Genau,
2: <lacht> genau, genau. Schön, wie du das Thema. Ich, kann, ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich bemühe mich jetzt auch, dass wir das Thema so langsam wieder Richtung Deutschland lenken. Und mein idealer Übergang wäre gewesen, dass ich euch kurz die Geschichte von Ailton erzähle, der am letzten Wochen oder vorletzten Wochenende. Hat er in der dritten Kreisklasse ein Comeback gegeben, das ist mein Heimatkreis, äh, äh, Kreis, Diepholz, für TSV Bassum 4 ist er, auf, ist er aufgelaufen, hat beim 2-2 gegen Twistringens fünfte oder vierte auch, äh, hat er ein äh, Tor gemacht. Und hat da, tausend Leute waren da, und hat danach gejubelt wie, und das war jetzt eigentlich der der, der Brückenschlag, wie Cristiano Ronaldo. Mit dem gleichen Sprung, dann sind direkt ein paar Kinder auf dem Platz gelaufen, ich habe Videos gesehen, und hat er mit denen nochmal, wie so eine Corium Robinson-Club, hat er mit denen nochmal diesen Sprung gemeinsam gemacht und alle haben ihn bejubelt. Also es färbt selbst ab, bis in die Kreisklasse zu Ailton. Pass um drei übrigens, nicht pass um vier.
1: Man muss auch dabei sagen, dass äh, Ailton, ich habe ja auch schon ein, zwei Promispiele mit ihm machen dürfen, mhm. der ist nicht so schlecht, ne? Also also jetzt würde man sagen, ja, der, der nee. hat ja auch Bundesliga gespielt. Ich, ich meine aber, der ist im Moment nee, genau. oder zum heutigen Zeitpunkt ist der immer noch ziemlich fit. Das würde man gar nicht glauben, weil er ja immer so ein bisschen hier, wie, wie, wie wurde er nochmal der Kugelblitz. Ja. Hast du ihn ja, glaube ich, sogar getaucht. Ja, ja, ja. So. Und dann würde man immer meinen, ja, der, 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 kommt, der kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Doch, doch, doch. Der ist läuferisch sehr stark. Der ist, hat natürlich einfach ein wahnsinniges Auge. Also Fußball spielen kann der auf jeden Fall. Aber der ist noch relativ fit. Also da war ich sehr erstaunt, als ich mit dem kicken durfte.
2: Also wenn äh, Werder Bremen jetzt äh, Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch verliert, dann sollte Ailton auf jedes, auf jeden Fall für nächstes für nächste Saison Thema
1: sein. Ja, vielleicht, vielleicht wechselt er ja auch zu Bayern als echter Mittelstürmer, weil sie sonst keinen anderen finden oder kriegen. Der Tuchel hat gesagt, Thomas Duchel hat gesagt, wir leihen den erstmal in die Bremer Region aus, dann fällt das gar nicht auf und dann holen wir den als echten Mittelstürmer. <lacht> Neben schupomuting
2: Als neuer deutscher Meister. Kalli, ja oder nein? Leg dich mal fest. Bayern, ja oder nein? Was glaubst du?
0: Ja, also ich persönlich glaube, dass Bayern der trotzdem schwereren äh, oder. Wir sind an erster Stelle und ich glaube, Sie werden Meister. Schön ist Ihnen auch, äh, obwohl ich also auch ganz, ganz gern hätte, wenn es so nach zehn Jahren mal eine Abwechslung gäbe jetzt um Dortmund, das gefällt mir auch, wie die jetzt mit den jungen Stöckkerlchen da vorne abgehen, die würden noch Meister werden, aber ich glaube, das ist nicht so einfach für die, das muss man auch so äh, ganz klar so sehen, auch wenn man, wenn, wenn man den Spielplan noch sieht, das, da kann man ja sich nicht viel verkaufen für einen Spielplan, das ist auch klar, aber die äh, Dortmunder, ich meine, die, die Münchner müssen noch gegen Leipzig, da ähm, spielen sie zwar zu Hause, aber das müssten sie noch gewinnen. Schalke werden sie gewinnen, Köln werden sie sich auch gewinnen. Und die Dortmunder haben noch zwei Heimspiele: Mainz, München, Gladbach, dann in Augsburg. Und Leipzig ist für wenn man die. Jeweil in drei ähm, Gegner noch sieht, ist das vielleicht, wo da schnell drüber stolpern können, die Leipziger werden dann, glaube ich, sich äh, <lacht> schon Richtung Champions League ein bisschen ähm, behauptet haben. Die sind zwar mit Freiburg, Union Berlin noch, äh, die von den dreien werden es zwei packen, aber das kann könnte vielleicht spielentscheidend werden zugunsten noch von Dortmund. Allerdings 50 50-50.
2: Ich setze Samstag auf Schalke. Die sind in meinen Augen gerade zu allem in der Lage, mit diesem Zusammenspiel aus Fans und Begeisterung und Mannschaft. Du weißt ja gar nicht, wer da Wien anfeuert. Die Mannschaft, die Fans, die Fans, die Mannschaft, wie die da nach Abpfiff stehen. Jetzt haben sie in der 111. oder was? Oder 100 oder 90 plus 12 oder was das war? Wartet mal ab, wenn die nicht zum Stolperstein jetzt werden mit 20.000 Schalkern, die da nach München fahren oder 15, wer weiß. Matze. Bitte nimm mir nicht die Hoffnung.
1: Nein, also ich bin da, im Übrigen sehe ich das genau wie du, Tobi. Also ich halte sogar fast Schalke 04, wer hätte das gedacht, vor ein paar Wochen wer hätte oder Monaten, das gedacht, für, den, für den größten vielleicht Stolperstein, der da irgendwie im Weg rumliegt, auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft und du hast es eigentlich wunderschön gesagt. Ich habe übrigens jetzt auch, ich war ja am Wochenende letzte Woche beim ZDF Fernsehgarten mit Andrea Kiewel, ja, da habe ich das Torwandschießen moderiert an der, ZDF -Tor alle, an der ZDF-Torwand, an der Das torwand Ja, da. Ja, Giovanni Zarella und,
2: und, und
1: Bülent-Schalan und, und Vanessa May und so. War gut, sehr gut besetzt, muss man sagen, die Prinzen und so. Und ähm, was war, da waren auch Schalke-Fans. So. Und mir fällt auf, früher, vor ein paar Jahren noch, da war der Schalke-Fan manchmal so ein bisschen pöbelig. Hey, Matze, was willst du denn hier? Hör mal hier. Ne, weil ich mal den Klopp nachgemacht habe oder Thomas Tuchel der Schalke-Fan ist mittlerweile fast schon harmoniebedürftig. Also die sind total herzlich, die sind total positiv, die sind so ein bisschen gebeutelt, hat man das Gefühl, und sind aber jetzt, ein, freuen sich auch wie über jeden Punkt und irgendwie ist Schalke, ich, ich gönne es den total. Also ich würde einfach wirklich hoffen, dass Schalke 04 die Liga erhält, weil mhm. einfach das ist ja wirklich schon, das ist ja toll, diese Aufholjagd auch jetzt gegen Mainz sicherlich da mit dem Videoassistenten oder unterstützt vom Videoassistenten, Bo Svensson hat sich da ja so ein bisschen drüber mokiert, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, tolle Leistung oder tolle Leistungssteigerung und deswegen die Schalker, ich sehe es ein bisschen so wie du, Tobi, also und trotzdem glaube ich, dass Bayern Meister wird, ich weiß gar nicht warum.
2: Der von uns kritisierte Thomas Reis, haben wir immer Müssen wir ja, so ehrlich müssen wir ja sein, dass wir wirklich das auch in Frage gestellt haben, ob das jetzt der richtige Impulsgeber da ist, als, als es da zum Wechsel kam. Der aus Bochum ja kam und da ja wirklich reihenweise auch verloren hatte zuletzt. Der hat das aber wieder geschafft, was ihm in Bochum im Grunde auch gelungen ist, eine Mannschaft zu finden, zu formen, mhm.
1: die Gesicht
2: mhm. hat, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat auf Schalke natürlich gedauert, weil sie sehr viele Leihspieler haben, sehr viele kurzfristige Neuzugänge. Es, war, es ist ja ein sehr äh, bunt zusammengestelltes äh, Puzzle da gewesen. Äh, Gerade von dem ähm, Schröder da, der damals ja noch äh, verantwortlich war. So, und jetzt ist es ihm gelungen, im Laufe der Rückrunde da wirklich eine Mannschaft zu formen, die echt geil ist so, ne mit spannenden Typen und immer wieder die gleiche Elf, auch wird nicht ständig durchgetauscht. Also ich sehe da echt potenziell, ich meine, die haben jetzt schon die Abstiegsplätze verlassen, aber dieses Restprogramm, das, was Kalli eben so schön er erzählt hat, das kann ihnen natürlich noch, wenn es jetzt nur nach den Rängen geht, wer dagegen wen spielt, kann es ihm über Ohren fliegen. Aber in der Rückrunde, ist es ein ganz anderes Schalke Ga und auch in der Rückrundentabelle stehen sie ja ganz anders da, als, äh, als in der Hinrunde. Da haben sie nur neun Punkte geholt, das muss man sich überlegen, ne? in der gesamten Hinrunde.
1: Kalli, bist du noch da? Ich höre zu. Ich, <lacht> ich höre zu. Schön. Das müssen wir, warte, das warte mal eben. Das muss ich im Rot im Kalender ankreuzen. Warte, ich schreibe mir das eben auf. Rainer Kallmund hört ausschließlich zu. So, Kreuz.
0: Ich gemacht musste eben noch mal kurz schmunzeln, wie er dann gesagt hat, was der Neymar für ein Apparat hat, so mit seinem Vater. Der war also früher, der ist gewechselt aufgrund dem Juan Fica, das war sein Berater, das ist ein guter Freund von mir. Ich weiß doch, auf welchem Level da ähm, gedacht wird. Du verstehst, er ist ein super Spieler gewesen, Neymar, und der Juan hat ihn sich damals geschnappt, und ist er nach Spanien, und alles gut und schön, aber ähm, ich glaube nicht, dass er das so ein so ein riesen Apparat führen kann. Ne? Auch der Papa nicht. Ne?
2: Nee, der steckt aber schon mit drin. Also die, du weißt ja, die Väter ist ja ein Thema für sich.
0: Ne? Ja, die fahren mit, die fahren ja. mit. Aber ja. ja. So. Ja. Hast du mal
2: Vätern gegenüber gesessen, äh, als, also die, die dann als Berater Nee, ich, dieses, die, als Berater nee kam?
0: Die, Vater, die Väter, die der Huren, der hat ja auch, oft, sagen wir mal, bei Nehme war noch ein ähm, Berater noch mit drin, der sich mehr um den Spieler gekümmert hat und der Huren eigentlich mehr über die und, Geschäftssituation der Vereine und so weiter und so fort. Also ähm, der Vater war nicht so an der vordersten Front. Er hat sicherlich die Fäden im Hintergrund gezogen.
2: Tja, so wie Alf In Inge. Brasilien.
0: So wie Alf
2: Inge, Matze. Sag mal, ich warte auf den ja, Tag, ja, ja. dass du mal den Holland machst. Können wir das eigentlich nochmal sehen? So, weil das ist ja nun wirklich das. ein Holland. Weit.
1: Ja, ich habe natürlich nicht so einen. Ich habe natürlich den Körper von einem Wikinger. da hast du vollkommen recht. Aber nicht so das Gesicht, verstehst du? Ich bin ja eher, also in der Tat, man lacht da jetzt drüber, aber es ist in der Tat so, warum ich den Luca Toni ganz gut parodieren konnte, war, weil ich natürlich, weil meine Augenbrauen, also so ein bisschen so der Teil, der obere Teil meines, meines Gesichts hat schon eher was Südländisches. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Uroma quasi österreich-ungarische Wurzeln hat. Verstehst du? Also, ich bin schon so ein bisschen, ja, ich bin schon so ein bisschen in Richtung Süden unterwegs, was so die Gene angeht. Und, ähm, Norwegen ist ja doch eher blass. Verstehst du? Also, helle Augenbrauen, helle Wimpern irgendwie oder keine Augenbrauen. Ja. <lacht> ne, dann hat er ja auch so. Ich weiß nicht, ja. ich
0: weiß nicht, Marzia, ob du noch ein gutes Gedächtnis hast, ne? ja. ich, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Bei einem äh, Benefitspiel war es übrigens ähm, auf Schalke, aber nicht Schalke das Spiel, sondern eine Auswahlmannschaft, ne? Kennst du dich ja. noch? Und ähm, zu der Zeit hatte es schon eine recht Anspannung mit Franz Beckenbauer, der heute ein großer Fan von der ist. Und du kamst dann wieder als Franz Beckenbauer im Anzug so weiter an. Ne? Ja. Äh, das war auch sehr schön, da tanne ich auch immer. Ich bin auch froh, dass der Franz natürlich so ganz, ganz locker und noch begeistert sieht, die Frau sowieso. Und da kamst du dann mal an und hattest du dann Beckenbauer, wolltest du mit dem Trikot spielen. Da ist er gesagt, mach das Trikot aus. Mit, dann sieht jeder, dass du mit dem keine Verwandtschaft haben Ganz, ganz noch so wie er Haus sind, noch so sprechen. Ja. Wenn du in den Ball gehst, dann sieht jeder, dass du nicht. Habe ich dir den Schalke vor der an? Sag, sieht sag, das da Tuni an. So ähnlich läuft er auch so wie du dann. Ne? Verstehst du so verstehe Ja, ja verstehe ich. Verstehe. Haben mal drüber gesprochen. Ich habe ihm vertrauten unter vier
1: Augen. Das ist eine super. Ich, was auf, das ist eine super Überleitung zu einer neuen Rubrik oder ich sag mal so, es ist äh, es sind eigentlich jetzt zwei Rubriken, die ich einläute, aber die erste ist auf jeden Fall neu und Quiz, das passt Quiz, ganz gut Quiz, zu dem, was... Quiz. Ja, warte, warte, ich die erste Rubrik ist aber Zuschauerpost, Post, Post. Wir haben Zuschauerpost, Post, Post. So, denn es ist ein Brief eingegangen. Es äh, kommen es ja öfter viele, mal ganz viele... wirklich Mä viele
2: geschrieben, ne? Also wir, Sehr viele, auch ja. Wir haben immer wieder Screenshots geschickt und gesagt, Tobi, guck dir das an, Tobi, müssen wir darauf eingehen. Tobi, wollen wir daraus was machen.
1: Ja, mittlerweile ja. Und wir freuen uns ja auch sehr, äh, sehr, sehr. über eure, äh, sehr. eure WhatsApp und was ihr uns alles schreibt oder bei Instagram, bei Facebook. Also immer gerne schreiben, auch wenn ihr Fragen habt, Anregungen, super gerne. Diesmal ist es aber ein Brief, der kommt von Christian Schröder, der wohnt mittlerweile in Herford und er hat geschrieben, Servus Matze, ich bin ein begeisterter Hörer, von echte Champions XXL. Das gute alte Sportquiz kam aber während der letzten Wochen aufgrund der Bayern-Dynamik etwas zu kurz. So. Und deswegen möchte ich das ändern und dich, also mich jetzt oder uns, dabei unterstützen. Mit der nächsten Frage kannst du Tobi und Kali äh, bestimmt mal richtig auf den Zahn fühlen. Und bevor ich diese Frage stelle, hat er unten noch geschrieben, deswegen komme ich drauf. Ich habe in den 2000 dann mal gegen dich gespielt. Du warst bei Victoria Lipschat, ich bei Tus Du warst vorne der CR7, der Centro Avanti. Ich glaube, wir haben unentschieden gespielt, ähm, aber ich habe dich an die Kette gelegt, schreibt er. Du hast keine Bude gemacht, aber du warst ein brauchbarer Fußballer. Danach hat sich mein Sohn ein Autogramm von Super Ricci geholt.
2: <lacht> ein brauchbarer Fußballer, endlich sagt er. Ein jemand,
1: brauchbarer ja. Fußballer, ist und kann ich aber mit Leben, lieber Christian, vielen Dank erstmal für <lacht> für diese persönlichen Worte so und jetzt Jetzt kommen wir natürlich zu der Quizfrage, die uns Christian eingereicht hat und deswegen drücke ich jetzt gleich wieder den Buzzer mit oder Tobi sagt du es, ich drücke den Buzzer, Buzzer gedrückt. Der Quizmatze, Matze, 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 Quiz, Matze Quizmatze, Matze, Quizmatze, Matze, Matze. Also die Frage lautet folgendermaßen, wer ist Bundesliga-Torschützenkönig der 80er Jahre, also der gesamten Dekade? Zum Vergleich, in den 90ern war das Ulf Kirsten und im letzten Jahrzehnt war es Robert Lewandowski. Die Frage ist, wer war der Bundesliga? Das ist ein Mittelstürmer. Ich glaube, das ist ein
0: Mittelstürmer aus dem Ruhrgebiet, der zum Schluss dann bei Schalke, nicht bei Schalke, bei Bayern München gespielt
1: Also ich soll dir noch ganz kurz, als Side-Fact steht hier für Kalli, es war nicht Arne Larsen-Ökland. Das soll ich dir noch sagen? Nein, fragen. ich habe, das hast du nicht
0: gehört. <lacht> ich habe gesagt, <lacht> ja, ja, ja. das ist ein Spieler, der im Ruhrgebiet gespielt hat. Da war Arne Larsen-Ökland. Der war bei uns, ist dann nach Paris gegangen und hat dann später in Bayern München Ich glaube, der hat noch in dem entscheidenden Jahr äh, noch für die Meisterschaft der Bayern gesorgt. Aha, sag mal einen Namen, was glaubst du, wer Aber ist geht's es? Mir so, ich habe so ein wohliges Gefühl, glaube ich.
1: Sag mal einen Namen, sag mal einen Namen. Ich habe so ein woh wohliges Gefühl, gleich komme ich in Fahrt. Ja, aber du musst einen Namen sagen. Also es wird ja nach dem Spieler gesucht. In den 90ern Ulf 80er Kirsten. Ja,
2: da das kann man ja nicht mal googeln jetzt. Also wie soll ich denn wie soll man denn das? Wer war denn so Torschützenkönig in den 80er Jahren?
0: Ich, <lacht> ähm, ich habe doch gerade gesagt, ich weiß nicht genau, ob es war. Ich habe gesagt, ich habe ein wohliges Gefühl und komme gleich in Fahrt. Das du auch Wohlfahrt zu so sagen. Roland Wohlfahrt. Wohlfahrt.
1: Roland Wohlfahrt. Roland
0: Wohlfahrt Liegt. Liegt. Also ich, ich,
1: Wir müssen erstmal den Christian, ich muss den Christian Schröder einfach nochmal loben, der hat mir natürlich eine ganze Liste mitgeschickt, also der hat nichts dem Zufall überlassen. Christian, wir könnten dich eigentlich fest einstellen als Redakteur hier bei uns. Und zwar Roland Wohlfahrt ist in der Tat unter den ersten 15, allerdings nur auf Platz 14 mit. 78 Treffern. Wirklich? Er hat, ja, er hat so gegen Ende der 80er Jahre hat er relativ oft getroffen. Ja, ja einmal zwölfmal, 13 Mal, dann 18 Mal, 13 Mal, aber leider am Anfang der 80er hat er nicht so oft getroffen. Deswegen ist Roland Wohlfahrt nur auf Platz 14. Ja,
2: gut, aber ich sag mal, Rudi Völler hat natürlich auch noch Bundesliga gespielt zu der Zeit, ist aber auch viel in Italien gewesen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, er war da auch relativ entscheidende Jahre raus. Klaus Allofs war dann auch weg. Ähm, bevor er irgendwann nach Bremen wieder kam. In Köln ja. wird er auf jeden Fall Also pass auf, warte,
1: werden. stopp, stopp. Ich ja. helfe dir lieber. Also Rudi Völler liegt auf Platz 5 in den 80ern mit 106 Toren. Er hat äh, Anfang der 80er bis Mitte relativ oft getroffen. Und danach, hast du recht, ist er natürlich gewechselt. Mhm. Klaus Allofs hat einen Treffer mehr. Der liegt auf Platz 4 mit 107 Toren in den 80ern. Und ist aber am Ende dann auch sozusagen von der Bildfläche verschwunden. Aber wer sind die drei, die Boah. noch da drüber stehen? Und wer ist derjenige? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nie drauf gekommen. Da hätte ich gedacht, ehrlich, der? Das ist ja krass. Also, dass der Tore gemacht wer hat, war mir klar. Gewechselt.
2: Aber das wer, wer, wer ist denn immer in Deutschland geblieben quasi von den Torjägern damals? Wen gab es denn da?
0: Burgsmüller gab es, der war immer aber Fischer ist zu alt schon dafür. Ja. Jupp Heynckes hat auch eine Menge Tore geschossen, darf man nicht vergessen. Aber in den 80ern? Ja.
2: Stefan Kunz?
0: Naja, nee, also, ist auch hoch. Pass auf, Stefan wir gehen die Liste, wir
1: gehen die Liste durch. Ja, Platz 15, Klaus Fischer 64, 14. Roland Wohlfahrt 78, dann kommt Jürgen Klinsmann, mhm. der in den Ende der 80er öfter getroffen hat, Bumkun auf Platz 12. 11. Dieter Höhnes. Zehnter Stefan Kunz. 9. Karl-Heinz Rummenigge. Platz 8. Fritz Walter. Wir reden jetzt hier über den ja, ja, ja. Fritz Walter aus Stuttgart, der nach bei Amir Bielefeld dann auch noch gespielt ja, ja. hat. Platz 7. Pierre Litbraski, Platz 6. Frank Mill. Dann habe ich schon gesagt. 5. Rudi Völler. 4. Klaus Aloffs. 3. Thomas Alofs. Platz zwei. Kali war ganz nah dran. Ist Manfred Burgsmüller mit 115 mm. Toren. Der hat nur in der Saison 84, 85 nicht getroffen. Aber wer hat die meisten Tore in den 80ern geschossen? Deutscher oder Ausländer? Ein Deutscher. Ein Deutscher. Ich sag es euch. Platz 1 mit 121 Toren. Karl Allgöver. Nein. Karl Allgöver, wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> und ihr ja auch nicht. Karl Allgöver. Karl Allgöver.
0: Ja, das, du hast ja das Problem, dass du da gucken musst, wer war jetzt in der er Wann ist der gegangen? Wann ist der raus? So verstehst du, Rudi ist ja auch schon jetzt früher, als wir 1990 Weltmeister wurde war Rudi und allerdings auch Klinsmann, muss man sagen, waren die ja schon alle in... Italien, also waren die nicht, aber du weißt ja nicht, waren sie noch acht Jahre oder sieben Jahre, da das ist schwer, jetzt genau auf ein Jahrzehnt
2: Das Karl Allgöver davor. ich meine, das war ein Mittelfeldspieler, muss man den ganzen jüngeren Hörern jetzt mal sagen, das war nicht mal ein Stürmer, vor allem VfB ja. Stuttgart würde ich sagen, eigentlich durchgängig, Ne, vielleicht vorher noch die ja. Kickers oder sowas.
0: Da kommt, der kann auch noch ein Jahr bei Stuttgart der Kickers, da ja. kamen die alle her, auch der Klinsmann, die sind heute vierte oder fünfte Liga, glaube ich. Bis er fünfte Liga, die Stuttgarter Kickes, es ruchte, kamen viele Weltmeister er, her. Ne? Er war also bekannt, und
2: so. für seinen knallharten Schuss und echt gefährliche Aha, Freistöße. Ja. Deswegen der Name Knallgöver auch statt Karl <lacht> <oder>.
1: <lacht> ja. Und er ist in der Tat zusammen mit Thomas Allofs. das sind die beiden einzigen, die wirklich in den 80ern in jedem Jahr ihre Tore gemacht haben. Alle anderen hatten mal ein Jahr dabei, wo sie nicht getroffen haben oder wo sie gewechselt sind, dann ins Ausland. Aber das sind die zwei, Alofs und Karl Algöver, die... In jedem zu jeder Spielzeit getroffen haben. Also eine, muss ich sagen, ein überraschendes super, Ergebnis. Super, Sehr cool. Super Christian, vielen Dank für den tollen Brief und äh für deine tolle, für deine tollen Einwurf hier bei unseren ja. echten Champions.
0: Äh, so wie Gerd Müller und so, die waren ja dann, ah, der muss ja wirklich, da bist du rum die Zeiten am Gucken, ne? So wie ich es auch Burgsmüller gesagt habe, Der, 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 der dann fünfte war, ich, auch nicht schlecht, aber da weiß ich jetzt nicht genau, oder, oder, Jupp gesagt der hat ja auch, ganz gut bei uns getroffen. So, du weißt aber nicht, ob der genau noch in der 80er Jahre, der, der war dann schon ein bisschen, hat schon Mosemolken im Rücken gehabt, Aber ist ja auch egal.
2: Gut, schön. Ich kenn, Kalli, ich kenne dich ganz genau. Kalli wird mich jetzt heute noch dreimal anrufen und mir sagen, übrigens, die Frage, die der Matze da gestellt hat, sage ich, da gab es auch noch den und außerdem dass der noch in den 70ern später noch in der 80er gespielt. hat. Das hätte man gar nicht wissen können.
0: Nein, ich, ist, doch, ist doch mal schön, aber ist doch nicht so. Karl Algrim war ein guter Junge, der ist schön, und du siehst ja die beste sicherlich nicht das ist auch logisch äh, da aufgrund der, der hat mehr geschossen ja. in der regel und ähm, ähm, der hat dann sicherlich möglichst viele spiele gemacht wo dann eine im Ausland weg oder zurück und so äh, das ist dann schwer zu da kannst du dann kaum draufkommen
1: so Ka Lodala, Schwert bekloppt. Was ist denn jetzt eigentlich äh, mit Oliver Glasner? Ja, das da ist muss ich jetzt mal ganz kurz eben. Oliver Glasner hat sich jetzt satirisch aufgeregt über die Kritik an seiner Mannschaft, dass er die Eintracht ähm, gegen Hoffenheim nicht gewonnen hat. Es gab ja wohl den einen Journalisten, der ihm da vorgeworfen, oder der hm. Mannschaft vorgeworfen hat, sie würden da nicht genug brennen und hat da gesagt, soll doch ruhig sein. Sie würden jetzt das zweite Mal hintereinander in einem Finale stehen hm. und da würde jeder für den anderen rennen und hat sich richtig. Echauffiert oder aufgeregt und vor seine Mannschaft gestellt. Das fand ich im Übrigen gut, muss ich sagen, dass er da sich da vorgestellt hat. Aber, aber und vielleicht weiß ja Kalli da mehr. Wird der gehen? Ist das schon sicher? Oder können sie ihn doch noch halten? Was glaubst du, Kalli? Hast du Informationen? Kannst du uns mit auf die Reise nehmen? Ich kann
0: nicht mehr auf die Reise nehmen, ich habe noch keine konkrete Informationen. Ich habe ja immer einen guten Draht nach Frankfurt, aber keine konkrete Informationen. Ich meine, der wird sicherlich auch viel davon abhängen, ob die sich äh, qualifizieren für den internationalen Wettbewerb, da haben sie zwei Chancen. Einmal im Pokalfinale dazu und jetzt muss man natürlich sagen, aus der Meisterschaft hast du 43 Punkte, jetzt spielst du noch hier in Mainz, an 45, auch schwierig, Wolfsburg 46, Leverkusen 48. Das ist nicht so einfach, auch über die Bundesliga, für die denn ähm, noch sich international zu qualifizieren. Also ich glaube, das wird eine größere Rolle spielen, ob die international spielen. Wenn sie weiter international spielen, sind natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten, Möglichkeiten, auch Transfergeschäfte und so weiter und so fort.
2: Also sagen wir so, der Glasner kommt ja immer wieder, das merkt man schon so nach zwei Jahren bei den Vereinen, zumindest die wir jetzt im Blickfeld haben. Also es war in Wolfsburg ja das, das, ist das Gleiche da, dass ich mit Jörg Schmatke. Äh, dann angelegt nicht, aber schon sehr klar auf seine Meinung und zwar auch öffentlich beharrt. Also hat das nicht mit Schmattke im Persönlichen ausgemacht, sondern immer wieder auch vorgeworfen, dass er ja nicht den Spieler noch bekommen hat, den er gerne hätte haben wollen. Er stichelt auch jetzt immer mal wieder in so Nebensätzen, auch öffentlich in Pressekonferenzen äh, gegen Markus Krösche und Co. Und, und wird damit so ein bisschen zu so einer Kapsel in diesem Eintracht-Kosmos. Das äh, hat ihm jetzt ja auch Axel Hellmann, der äh, große Vorstandssprecher, äh, vorgelegt vorgeworfen und relativ deutlich ihm mitgeteilt, dass äh, man das jetzt mal genau überprüfen müsste, ne? ob das denn auch in Zukunft alles so zueinander passt. Ich glaube, in dem Moment, wo der Herr das ausspricht, ist das schon ist das schon ziemlich klar. Also das Angebot, das sie ihm vorgelegt haben, noch vor sechs Wochen, daran entzündete sich ja im Grunde alles, dass er ähm, das nicht angenommen hat und auch gesagt hat, er will noch bis Sommer warten und so, was ja absolut legitim ist. Aber ne, dann, dann, dann blieb halt eben dieses Bekenntnis aus, dass sich die Frankfurter wieder erwünscht hätten und so weiter. Dann ist es immer lauter geworden, das Thema. So, und jetzt sieht es für mich danach aus, dass es da tatsächlich äh, zu einer Trennung kommt. Lothar, nee, wer hat es Ihnen gesagt? Lothar Matthäus oder wer hat gesagt? Oder was? was Marcel Reif, glaube ich? Ne, Marcel Reif hat gesagt, äh, das, äh, das ist die hundertprozentigste äh, äh, Trainertrennung dieses Sommers. Hundertprozentigste, fand ich so schön.
0: Wer, 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 wer hat das gesagt? Marcel Reif. Da ja, kennt sich ja ganz gut Oster, das muss man so sehen. Ähm, Tja. Vielleicht hat der Glasner dem auch selber gesagt. Oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde sagen, hängt natürlich auch wesentlich bei seinem Gemüt haben wir noch den optimalen Erfolg aus der Situation. Ich berücksichtige, optimaler Erfolg wäre äh, Qualifikation ja. internationaler Wettbewerb oder, und äh, DFB-Pokal, da muss man schon sagen, dann haben die den letzten Jahr noch mit dem... Äh, Schon schön, ja, Matze, aber da, ja, so. da
2: interessiert mich deine Meinung, ne? weil da kämpfen natürlich jetzt im Grunde zwei Fronten gegeneinander. Die Glasner-Seite und auch er sagt natürlich ganz klar, was wollt ihr denn? Wir stehen wieder in einem Finale. Nach einer Saison zählt dann genau die Spiele auf, die sie alle hatten, ne? wie viele Spiele sie schon gemacht haben, im Gegensatz zu auch vielen Gegnern. Letztes Jahr eben Europa-League-Finale und auch gewonnen. Jetzt stehen sie im DFB-Pokalfinale. Aber wenn man sich die beiden Bundesliga-Saisons mal anguckt, sowohl die letzte als auch diese, können sie beide also jetzt wissen wir es noch nicht, aber im Mittelfeld beenden. Ich glaube, letztes Jahr sind sie Zehnter
0: geworden. Man darf ja da, du musst dazu natürlich noch nochmal reinrechnen, wenn du die Führung von dir das sehr gut gemacht hat, auch Hellmann hat das ja auch jetzt praktisch äh, nebenher noch beim DFB gemacht, das ist alles Gute, aber auch Hellmann hat sich jetzt erst seit, äh, sagen wir mal, zehn Tage festgelegt, dass er in Frankfurt bleibt, da gab es dann vorher auch ja. die Gerüchte, geht er fest zur DFL oder geht er nach Bayern München im gleichen Maße, das ist zwar mehr einer, der mehr den emotionalen, emotionalen Teil bedient, aber sehr kräftig, der Fischer, der Präsident, 20, 30 Jahre, 40 Jahre, 40 Jahre Präsident, hört Europa steht nicht mehr zur Wahl. Also man sollte das alles jetzt auch gerade in Frankfurt, wo Hellmann hat jetzt gesagt, ich bleibe, Fischer geht und die werden das jetzt sicherlich auch mit dem Glasner-Final besprechen. Und ich glaube, das ist auch von beiden Seiten wieder doch eine Rolle spielen. Wie läuft die Saison aus? Also Pokal oder auch sonst ja. oder die Bundesliga noch.
1: Jungs, Jungs, ich habe hab hab euch aufmerksam zugehört ähm, und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was könnte der Glasner oder seine Vertrauten oder seine Berater, was könnten die vorhaben? Also entweder gibt es so ein Szenario, was es in der Bundesliga schon mal gegeben hat, dass Marco Rose von Leipzig nach Frankfurt wechselt. Daniel Farke Daniel Farke von Gladbach nach Leipzig und dann würde ja in Gladbach wieder mal ein Platz frei und den könnte dann Oliver Glasner nehmen, weil ja Gladbach kann ja mit diesem Saisonverlauf trotz allem, muss man sagen, so nicht ganz zufrieden sein, also da muss natürlich irgendwann mal mehr kommen und von daher könnte ich mir vorstellen, es gibt wieder so ein Trainerkarussell, das wäre Variante Nummer eins und die andere Variante ist wahrscheinlich die glaube ich jetzt wahrscheinlichere, weil natürlich auch den internationalen Konkurrenten aufgefallen sein dürfte, wie erfolgreich Oliver Glasner in Frankfurt agiert hat. Gerade mit dem Gewinn der Europa League. Und von daher ist wahrscheinlich England ein Ziel. Und da gibt es ja nur zwei Vereine, die mir spontan einfallen. Das ist äh, Chelsea und Tottenham. Tobi. Aber in Tottenham ist so richtiges Gedrängel. Ne? Das heißt, da gibt es ja so richtige Vorstellungsgespräche, wo dann irgendwie der Oliver Glasner vorne steht in der, in der Schlange und dahinter steht dann schon der Alonso. Der sagt, Mama mal ein bisschen schneller. Mama ein bisschen schneller. Por qué? Por qué? Ich bin auch noch dran. <lacht> Könnte sein.
2: Alonso diese Woche jetzt vom Mirror ins ja. Spiel gebracht. Kalli, aber Alonso würde ich ausschließen. Du doch sicherlich auch. Ne? Also Er hat doch auch sehr, sehr klar gesagt, dass er auch nächstes Jahr zu 100 Prozent in Leverkusen sein wird.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ich meine, er hat das ja gesehen. Er, er kam ja auch in eine schwierige Situation nach Leverkusen. hat da wirklich seine Handschrift und sein Können deutlich hinterlassen. Das kriegt jeder mit. Ja, ja schon in dieser Woche der Konkurrent von Mourinho auf der anderen Seite. Die kennen sich ja auch ganz gut Beides große Taktiker. Und äh, man kann das natürlich bei Alonso grundsätzlich für die Nächste Zeit nicht ausschalten, dann ich meine, Rummenicke war immer schon, wollte immer schon mal als Trainer haben, da er noch Bayern München oder auch zu einem anderen großen Club. Sie hat bei drei großen Clubs gespielt, das war ein überragender spanischer Nationalspieler, äh, wo auch in Spanien noch mal einer guckt. Also, dass Alonso zu einem der ganz großen, reichen Traditionsclubs wird, halte ich für absolut realistisch in dieser Saison nicht. Ich glaube nicht, dass. Äh, also nicht so der Typ, der dann sagt so, jetzt haue ich mal einfach ab, glaube ich nicht. Und Leverkusen kann sich da doch jetzt nicht erlauben, den gehen zu lassen.
1: Aber auch nicht, auch nicht, wenn jetzt Real Madrid oder so anrufen würde, weil das da ist natürlich, da ist er ja natürlich noch ganz anders verwurzelt, auch mit dem Herzen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, wenn jetzt Real sagen würde, Herr Alonso, Xabi, wir brauchen dich, ähm, dass dann Xabi Alonso sagen würde, Nee, das mache ich. Also, die anderen Clubs würde ich jetzt auch mal ausschließen, glaube ich nicht, weil ich glaube, er ist schlau genug zu sagen, Mensch, mit Leverkusen kannst du erstmal relativ unbeschattet, ja, in einer europäischen Topliga agieren und kannst dich ausprobieren, bevor du dann wirklich vielleicht den ganz großen Sprung machst zu irgendeinem Top, Top, Top Club. Ähm, nicht falsch verstehen, Kali, du weißt, wie ich es meine. Äh, aber Madrid, da würde ich mal eine Ausnahme machen. Wenn da der Anruf kommt, dann sagt er, ich komme.
0: Oder? Ja, das muss natürlich auch die Voraussetzungen stimmen. Ja, Madrid hat zwar auch ordentliches Geld, aber es gehen wirtschaftlich wesentlich vernünftiger damit um als ein paar andere Konkurrenten aus ihrem Stall.
2: Er wurde ja darauf angesprochen, Matze. Ne? Also auch auf das äh, ähm, vermeintliche Interesse von Real, die ja, ja möglicherweise eben äh, Trainer nachbesetzen müssen. Carlo Ancelotti äh, soll ja eben nicht so sicher am Sattel sein, wenn es jetzt eine Saison ohne großen Titel gibt. Wobei... Sie haben gerade Copa del Rey gewonnen, der letzte Titel, der auch Toni Groß noch fehlte am Wochenende. So, aber äh, er, er sagte, glaube ich, wortwörtlich sagte er, es ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Wir haben in dieser Saison noch Großes zu erreichen. Das sind für mich beides, passt das noch in den Bereich der Floskeln. Deshalb ist mein Kopf für die letzten Monate zu 100 Prozent hier. Da wird man auch noch hellhörig. Und dann sagt er aber, und mein Kopf, das kann ich hier sagen, ist auch für die nächste Saison zu 100 Prozent hier. Ja, im Moment der Kopf aber wer weiß, ob er im die Monate ist, ne?
0: Man kann immer noch, klar, die Aussagen sind alle vernünftig, ist so, für realistisch. Aber wenn du in der Küh im LKW vorbei und die Scheine sind eng gepresst, da kann auch die, kann unsere so Einstellung ohne dass da jemand vorzuwerfen mal umkippen. Verstehst du? <lacht>
2: Die Scheine sind eng gepresst.
1: <lacht> ja, Im LKW. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall müssen sich die gerade von uns genannten Jungs alle, allesamt keine Sorgen machen, dass sie in der nächsten Saison keinen Job haben. Ja, ja, Denn, ja. Äh, das ist
0: doch auch, auch bei Herrn Glasner so. Das, ist ja. Ja auch, das hat ihm ja auch geholfen, dass er als Trainer da auch den UEFA Cup gewonnen hat und die waren Außenseiter. Das ist ja klar und Ich glaube auch bei so ist ja die Distanz, weil wie der Jim sagte ja, Fischer als Präsident so emotionale Führungsperson, dann der klure Kopf ähm, auch hat der, der ähnliche hat Hellmann hat dann äh, auch sehr viel bei der DFL gemacht, jetzt war der Kommissarisch auch mit der Chef, dann kam Bayern München noch ins Gespräch der hat sich ja jetzt vor einer guten Woche dann ins sehr äh, oder klar ausgesprochen, dass es weitergeht bei ähm, Eintracht Frankfurt, das, da war dann auch ein Vakuum. Da ist doch klar, da ist der, die, die zwei wichtigsten Leute, andere hört ob und der aus der Management, die Nummer 1, der überlegt, ob er vielleicht doch noch bei Herrn München oder vielleicht doch nach und zum, 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 zum DFL in der Tonne Alles keine uninteressanten Geschichten.
1: Aber ich wollte, noch mal, ich wollte noch mal was sagen zum Eintracht Frankfurt. Ich glaube, ich meine, am Ende muss man sagen, trittst du ja an, um Titel zu gewinnen. So, und das äh, schafft sonst eigentlich in Deutschland hauptsächlich der FC Bayern, ab und zu mal Borussia Dortmund mit Abstrichen. Jetzt ja auch neuerdings mal äh, RB Leipzig. Ähm, aber grundsätzlich muss man ja ganz ehrlich sagen, was will denn Frankfurt, also was will denn Besseres passieren als die letzten zwei, drei Jahre? Das muss man ja ganz, das fing ja eigentlich schon mit dem DFB-Pokalgewinn an, wo ja Kovac noch Trainer war. Mhm. Also, und dass du natürlich als Frankfurt, ich meine, guck mal an, wer da teilweise ja auch spielt mit Mario Götze, was ein überragender Spieler ist, aber der war in Dortmund auf dem Abstellgleis, dann haben wir Sebastian Rode, der war in München, spielte der keine große Rolle, dann hast du hier so einen Kamada, ja, mit keine Ahnung, wie alt er ist, so, und da muss man ganz ehrlich sagen, das zu leisten, dass du im DFB-Pokal oder in der Euroleague im Finale und dann noch gewinnst und dann auch noch in der Meisterschaft. Ich glaube, da gibt es halt in, in Deutschland einfach nur zwei, drei Mannschaften, die das wirklich leisten können und die sind bekannt. Und für alle anderen muss man sagen, muss man sich vielleicht auch wirklich ein bisschen fokussieren und muss sagen, komm, wir. ich will nicht sagen, wir schenken die Meisterschaft her, aber du hast dann wahrscheinlich in der Breite nicht diese Qualität, dass du sagen kannst, wir machen es in zwei, drei Wettbewerben gleichzeitig mhm. und da würde ich mich immer immer für den Titelgewinn entscheiden, weil ich glaube, welcher Verein in Deutschland hat in den letzten Jahren Fans eingesammelt? Mhm. Ja, das sind die Bayern, das sind die Dortmunder und es ist Eintracht Frankfurt, das muss man ganz klar sagen und von daher, glaube ich, gibt es da für mich, gibt es da keine zwei Meinungen, dass, das sehr, dass die, die Arbeit von Oliver Glasner und auch von seinem Volk sehr erfolgreich war. Ja,
2: das gibt immer zwei Spielfelder, das ist auch ganz wichtig. Ne? Es gibt das sportliche Spielfeld und es gibt das wirtschaftliche äh, Spielfeld im Profifußball und da sind sie auf beiden wirklich sehr erfolgreich und wenn sie jetzt diese Saison soll, dann werden sie in der Bundesliga vielleicht vielleicht nur Achter, Neunter oder Zehnter, wenn sie über den Pokalsieg wieder in die Europa League kommen, ist es zum einen Erfolg, auch wirtschaftlich und wenn sie einen Kolomuani, den sie, das dürfen wir nie vergessen, ablösefrei geholt haben, also den Transfer wirklich fast zwei Jahre vorbereitet, dann ablösefrei zu, äh, zugeschlagen, das ist ja ein absoluter Coup, ein meisterlicher Coup. wenn sie den jetzt schon nach einem Jahr oder lass es dann nach zwei Jahren für 100 Millionen äh, weiterverkaufen ne, und das ist ja die Größenordnung, in der da gesprochen wird, sie wollen sogar mehr, um sich dann vielleicht bei 100 zu einigen, dann ist das eine absolute Gigantenleistung für einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Und auch europaweit äh, kriegen sie da Beachtung und äh, machen die nächsten Schritte. Ne? Also Das äh, das darf man nicht alles so schlecht reden, auch wenn es jetzt natürlich hinter den Kulissen da schon ein bisschen zu viel gegeneinander als als äh, miteinander geht. Ja.
1: Also, also bei mir hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich, wenn ich höre, Eintracht Frankfurt spielt, ich dann innerlich sage so, oh, äh, gegen wen spielen die denn eigentlich? Mhm. Und ich bin ehrlich... Vor fünf Jahren hat mich das ein Scheiß interessiert, gegen wen Eintracht Frankfurt spielt. Da hätte ich so gedacht, so, ja, Frage, damals in den, wann war denn das? In den 90er, glaube ich, ne? mit Okocha und, und, ja, und wie sie alle hießen damals. Da war das ja Uwe auch so, Bein. dass man gesagt hat, Mensch, jetzt Uwe Bein, ja genau. Irgendwie, da wolltest du auch immer hören, was macht denn Eintracht Frankfurt? Aber es gab dann viele Jahre, da hat es einen nicht so wirklich
0: interessiert. Da sind sie übrigens nicht Meister geworden, weil der Schiedsrichter im letzten Spiel einen entscheidenden F Meter für Frankfurt nicht gibt. Gab's kein, gab es damals
2: keinen Videobeweis? Wie kann das denn sein?
0: Es gab keinen Videobeweis.
1: Gab <lacht> Tobi, du hast da hat der, macht der wieder die Ölflasche auf hier, kurz vor Ende des Podcasts nee, 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 und nee, macht mal, nee, nee, spritzt nee, nochmal nee, nee. so zwei, drei Spritzer Grilli-Willi in den Holzkohlegrill, damit hier wieder richtig die Fackel am Dampfen ist. Jetzt bin ich so froh, dass der Kali heute sich mal ein Stück weit zurückhält, verstehst du? Und Tobi, der alte Zündel, Hannes, das ja. kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. <lacht> Willst uns wieder aufeinander hetzen. Hä?
0: Hört mal für euch zwei, ich habe es diese Woche gelesen und am Freitag, Samstag mit dem persönlich drüber gesprochen. Du kennst ja unseren Weltschiedsrichter Brüsch. Du saß jetzt im Keller am Wochenende, Der ist direkt neben dem Hyatt Hotel da bei RTL. Matze kennst du dich ja sehr gut aus und dann hat er mir das nochmal bestätigt, dass er heute auch, obwohl er äh, Weltschiedsrichter ist, äh, bester Schiedsrichter, ohne einen VRR nicht pfeifen würde mehr. Das kämpft für ihn nicht im Frage, weil man ja alles zwar unmöglich vieles sehen kann und hat eine Erfahrung, aber der VAR ist für den Schiedsrichter, auch wenn hier unter mal ein Fehler passiert, absolute Lebensversicherung gegen ganz dicke Fehler. Ne, jetzt wird, jetzt wird, werde wieder kommen mit dem, ähm, mit der Aktion, äh, Dortmund, ne, das muss man jetzt auch sehen, ähm, da, das sage ich einfach immer, geht bitte davon aus, da in Bochum, der Schiedsrichter hat nachher gesagt, Original sah nicht so aus, dass ein Elfmeter war, der Keller hat mich auch nicht angefunkt, und dass dann dieser Schiedsrichter, Stegemann, nachher hingeht und sagt, mir, ich habe mir's noch mal im Bild angesehen, ich glaube, wenn mich einer rausgerufen hätte, dann hätte ich Hilfe gegeben. So, das ist doch eine Stärke. Und jetzt gönne ich nicht. Ich habe doch eben gesagt, ich würde es denn doch, das es hätte mich gefreut, wie die jetzt gespielt haben. Oh, mal gönnen, hat man so einen anderen Meister kriegen. Hat gar nichts gegen. Ich bin in den äh, von Bayern München, was die alles für den deutschen Fußball geleistet Aber du kannst doch dann nicht machen. Die Spiele in Stuttgart, wo dann, ach, so, ja, da haben die sofort Chancen, die haben 20 Torschancen, Spiele 3-3. Und die haben auch, wenn ich mich richtig ähm, informiert habe oder zu richtig gesehen habe um dem Spiel, auch in dem Spiel in Bochum jede Menge Chancen, wie vorher auch hier in Schalke, die an der sechs Punkte alleine in den Derbys rausgelassen, jeden den, jeden die, die Abstichsmannschaften, obwohl sie jetzt, ähm, gegen Wolfsburg ein hervorragendes Fußballspiel dahingelegt hat. Also, du darfst da nicht als Spieler oder als Funktionär nur über den einzelnen Fehler, der vielleicht, natürlich war es ein Fehler, natürlich war doch in Ordnung, dass der Schiedsrichter das nachher selber
1: mal gesagt hat, das ist doch positiv. Kali, es, ich kriege schon wieder Puls, verstehst du? Das. Ich merke schon, wie die Halsschlagader mir schon wieder kurz überm Ohr nein, wirklich nein, nein, klopft. Aber, aber ich, weiß äh, ja. auf, weißt du, was ich dazu sage? Ich sage da nur eins zu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Dü, 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 dü. Du, du. Leider sind gerade alle unsere Plätze belegt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Du, 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 du. Der nächste Mitarbeiter ist gleich für Sie frei. Du, 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 du. Bitte haben Sie etwas Geduld. <lacht>
0: und jetzt sage ich nochmal daran, kannst du erkennen, dass du nicht so viel Ahnung vom Fußball hast und dann auch noch nicht, und dann auch nicht kein Fair Play zulässt. Ne? Das doch! Ist doch
1: da lass ich doch, lass ich doch. <lacht> Aber ich bin, es war die letzte Woche, ich war zwei, Wochen unterm, zwei Tage unterm Sauerstoffzelt. So hat sich hat die, hat die Diskussion um den VHR, hat mich, die hat mich Jahre gekostet. Ich habe zwei graue Barthaare dazu bekommen. Kann also, ich? hier kommt ja. auch noch
2: gerade eine Quizfrage rein von dem Leser. Oh. Was ist der ja. Unterschied zwischen Matze und Kalli und Stroh? Äh,
1: keine Ahnung. Was ist der Unterschied zwischen Matze und Kalli und Stroh? Ich weiß es nicht.
2: Matze und Kalli sind schneller entflammbar. <lacht>
1: Wer hat das denn
0: geschrieben? Wer hat das denn geschrieben? <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Das hat er selber geschrieben, weißt
1: du, oder? Ne? Er sagt jetzt, ja, ja, ich ja, habe Brief ja. gekriegt. muss nur wir einmal ja.
2: wirklich ein Ölspritzerchen Richtung ja. Flamme schießen und schon geht es wieder los bei euch. Als Lodder Matthäus, ist so
1: ein Riesensauerei ist das. So Riesen, so Riesen ich bin stinksauer, an der Lodder Matthäus überhaupt gar nicht gefragt wurde. Ich wurde weder gefragt zu Messi, ich wurde weder gefragt zu Oliver Glasner. Ist so ein Riesensauerei ist das. Und Galal-Göber hätte einen Lodder Matthäus aus der Hüfte geschossen. Das hätte ich gewusst, weil ein Galal-Göber. Ah, übrigens, oh, bevor ich es vergesse. <lacht> Das wollte ich noch ganz kurz. Sorry, ich muss jetzt mal eben mich selbst unterbrechen und zwar habe ich nochmal über Karl Allgöver
2: ist, Träumst du eigentlich als, als Matze Knob oder träumst du auch manchmal als Lothar Matthäus, als Jürgen Klopp, als Franz Beckenbauer?
1: Wie du? Ich träume, ich träume manchmal als äh, Lothar Matthäus. Ich habe im Schlaf habe ich schon mehrfach geheiratet. <lacht> Pass auf, ich ja. habe interessanter äh, Fun Fact oder Fun ist es eigentlich gar nicht, Side Fact, muss man sagen, oh. zu Karl Allgöver. wusstet ihr dass der 2006 Opfer einer Geiselnahme war, bei der er aber nicht verletzt wurde. Der Stuttgarter Landgericht verurteilte den 19-jährigen Täter 2006 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen Erpressung oder räuberischer Erpressung, erpresserischen Raubs und räuberischen Angriffs und Körperverletzung. Da muss ich sagen, das habe ich nicht gewusst. Also das höre ich zum allerersten Mal, fand ich sehr interessant. Und... Karl Algöver ist mittlerweile Handelsvertreter für eine Heilsalbe. Also, wenn ihr Probleme habt irgendwie ach, hier mit für der Hüfte, deine mit jetzt, den Faltencreme. Ach,
2: jetzt F weiß ja. warum du damit eingestiegen hast. Ja.
1: Und er ist bei den Eagles Charity Golf Club, da bin ich ja auch Na. Mitglied. Also, von daher ist es sogar ein Kollege von mir, wenn man so will. Also, wenn ich nächstes Mal den Karl Allgöver treffe, dann werde ich ihn noch mal interviewen, wie das damals mit den Toren gelaufen ist und das mit der Geiselname ist ja krass. Das habe ich nicht gewusst, nee, fand ich nicht. aber interessant. Ja, gutes, ja der war
0: ja ich. Ja. Ich habe das jetzt rein, ist rein hm. zufällig, weil ich morgen oder übermorgen einen Vortrag in Stuttgart halte. Dann spielte ja im sein früherer Verein hatte ich ja eben gesagt, Stuttgart der Kicker, genau wie bei Klinsmann, genau wie bei Buchwald, auch bei Argover, die kommen da alle aus dem Laden. Und der war früher, ich weiß, ich kann das jetzt nicht persönlich sagen, aber der war früher, ich kann ja gut, Verhältnis mit dem, Meier-Vorfelder, der hatte sich Ohren in ne Wolle. Dann gab es schon jedes Mal politische Diskussionen. Der wollte der ähm, MV denn früher schon mal rausklicken wie eine Schreibaktion oder Protestaktion. Da hätte zu, zu euch zwei passt. Ne? Der Karl, die, der, der, der mit euch da macht. Und aber dann haben sie sich nachher ausgesöhnt. Also den ist er ist ja dann auch noch zum VFB gegangen. Ne?
2: Also wirklich zehn Minuten Karl Algöwer, echte Champions XXL, der Podcast für the Next Generation, Snapchat, TikTok, Algöwer, Wir haben sie alle.
1: Also, <lacht> nächstes Mal reden wir wieder über Musiala und über Wirz und über ein paar da, andere. Musiala
2: hast du auch ein schönes Lied, ne? Habe ich
1: neulich ist mir neulich so Musia, Musia, Musiala Musiala ja, ja, Musiala la 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 Musiala schießt, schießt ein Tor. Ach, ja, nur, nur leider trifft er im Moment nicht. Also von daher und, ist das der Song trifft. der Song muss noch ein bisschen, der muss noch ein bisschen wachsen, ne? So Männer. So, meine Freunde. Ja. Ich freue mich auf das Rennt euch gut ein. Bundesliga Wochenende. Ich, ja.
0: ich bin da nicht, ich bin da. Ich sag, ich Gut, jetzt auch uns 3 spielt da auf Schluss ist doch wunderbar, die Bundesliga Bayern München oder Dortmund. Auch wie die Dortmund sich jetzt präsentiert haben, behalte ich die auch für konsequente Dinge München-Gladbach. Also zu Hause dann in Augsburg und nochmal zu Hause in Mainz heimzufahren. Und Bayern München, jetzt sicher nochmal Leipzig. Das ist jetzt das Schwierige. Wir haben einen schönen Kampf um Platz 3 und 4 Leipzig. Freiburg und Union, wer hätte die gedacht, mit Konstanz ist Union Berlin und der SC Freiburg wieder oben dabei. Gut, und dann, dann ist, sind die beiden, die oben hoch Leipzig gegen ähm, Frankfurt oben in der DFB-Pokalfinale und da ist dann noch ein Sliverkusen, wo Frankfurt noch steht über die, die Gruppe und dann der Tolle, ich bin mir sicher, dass ist doch nur ganz klar gesichert, Mönchengladbach Köln eventuell völlig ich Augsburg, sonst brennt doch die Luft, die 5. Hertha 25, Bochum 28, Stuttgart 28, äh Schalke 30 und verliere ich noch Hoffenheim 32. Also ich glaube, die kommt doch jetzt in den nächsten gut zwei Wochen noch was richtig heiße Luft auf uns zu und dann, da brennt die Luft, da geht es richtig ab. Ist doch schön. Dann lassen wir unseren VR in Ruhe lassen. Akzeptieren wir, dass die genauso einen Fehler machen, wie auch die Spieler. Die dürfen das ja. Ne? Das ist immer möglich. Ne? Und dann, gut, dann haben wir einen schönen Abschluss. Ja. Ne? Alles Geil, Geil. ich
2: wirklich keine Luft mehr. Du hinten raus und mal alles zusammenfasst in 90 Sekunden. Das, ja, das, ist, das ist aber wichtig. Stärker,
0: ja. Das ist normal. Ja, eine muss das Fazit ziehen. <lacht> ja, das ist, das ich richtig. bin der
1: Fazit. Du bist der Fazit. Ja, ja, genau. Ich darf noch kurz eben einmal Werbung in eigener Sache machen. Ich bin am 19. Mai das letzte Mal vor der Sommerpause mit meinem Programm Mut zur Lücke in meiner Schaff. Das müsste auch da oben irgendwo im äh, baden-württembergischen Raum sein, in meiner Schaft, ja. in der Meintalhalle. Ja. Also, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Fußball, auf viel Comedy, viel Lachen, kommt gerne vorbei. Dann ist erstmal Sommerpause und dann geht es erstmal ja, im Ja, da dann muss dir direkt sagen: weiter. Da kriegst du
0: jetzt von mir direkt noch einen Hauptapi Ab braten, ja. weil meine Frau Silvia sagte: Kali, du weißt doch, dass Markus und Martinus, die Zwillingsbrüder aus Norwegen, das ist ein cooles Duo und meine Tochter Nisha ist der große Fan da. Und jetzt sind die im Fernsehgarten oh. und der Matze kommentiert oder ist zumindest Co-Kommentator. Der muss auch da dann mal Bescheid sagen, dass die zwei Zwillinge aus Norwegen da auftreten, also jetzt küsst du, äh, das hat, das hat die mir hier wirklich beim Frühstück gesagt, ich wollte dir gar nicht sagen, nachdem du wir jetzt sagst, dass du da auftreten, ich gucke, wo das ist, meiner schaffe, ich, ich kenne das auch, ich glaube, es ist gar nicht so weit, ich, wenn das passt von der Zeit, ich dann noch 19 Frau durch, die war verärgert, die hat mir gesagt, kann das doch uns machen, ich sage, wirst doch nicht, dass die Nisha da Eine ein Fan von Markus und Martino, ist, Martinus ist. Aber da war es auch gut. War also Lob, 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 Lob und sie ist so, meine Frau wurde so happy und dann einfach mit der einzigen Ausnahme, dass du nicht Bescheid ist. Ich sag, ich,
1: ich kann mich nur in aller Form entschuldigen, bei deiner Frau, selbstverständlich, ja. weil das hätte ich natürlich wissen müssen, <lacht> dass ihr für zwei norwegische Künstler seid. Das war mir, also das, wie, wie konnte mir das durchrutschen? Waren die gut, waren die gute Jungs? Ich habe von denen nichts mitbekommen. Ich war ja die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit auf dem Fußballplatz und habe ja das Torwandschießen betreut und es waren sehr viele Fans, habe ich schon gesagt, von Schalke, mhm. aber die geschossen haben, waren ganz viele vom FCK und ähm, wie soll ich es formulieren? Ähm, ich muss leider, falls jemand Fan vom FCK ist, ähm, getroffen haben die nix. <lacht> die haben wirklich <lacht> nix getroffen. Die haben gedacht, alter! Da muss doch mal einer reingehen. Ich glaube, es haben am Ende 60 Leute getroffen oder 60 Leute geschossen oder 65 und wir hatten, glaube ich, 27 Tore irgendwie und da waren schon zwei Treffer von mir dabei. Also das war überschaubar. In diesem Sinne. Ich danke euch trotzdem für, oder das heißt trotzdem, ich danke euch für diesen wunderschönen Podcast und in der nächsten Woche geht's weiter und wenn ihr die jetzt zuhören, wenn ihr irgendwie vielleicht auch so ein schönes Quiz habt wie der Christian hier oder irgendwas anderes, schickt es uns als Brief als Mail bei Insta, bei Facebook völlig wurscht. Wir werden es einarbeiten.
2: Ich verstehe, Silvia. Ob du das jemals wieder gut machen kannst? Ich bin gespannt. Also, tschüss, bis nächste Woche.
0: <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hab mich wenigstens nicht zu sehr geärgert.
1: Tschüss.